0: L'armée israélienne se dit prête à faire face donc à tout scénario après sa frappe près de Beyrouth qui a tué le numéro 2 du Hamas. Le Hezbollah qui contrôle ce secteur avait immédiatement réagi en parlant d'une grave agression et en promettant des répliques. Bonsoir Clotilde Bigot, vous êtes notre correspondante au Liban, le mouvement pro-iranien. tenait une conférence de presse cet après-midi. Quel est le message envoyé à Israël ce soir
1: Alors, c'était un hommage à Qasem Soleimani tout d'abord et aussi à Al-Muhandis, deux chefs de milice tués il y a donc quatre ans. Mais c'était surtout un discours véhément mais sans réelle menace. Hassan Nasrallah a indiqué que l'événement d'hier était un événement dangereux qui ne resterait pas impuni, mais il n'a donné aucun détail. Le Hezbollah a répété qu'ils étaient prêts pour une nouvelle guerre, prêts pour ouvrir un autre front avec Israël. Mais encore, sans donner aucune preuve, le discours est donc à la fois pour calmer la base du Hezbollah, une base qui veut aller en guerre, qui veut entrer en guerre contre Israël, mais aussi pour rassurer l'ensemble des Libanais et la classe politique, qui, elle, part du principe que le Liban, qui est embourbé dans une immense crise économique, ne peut pas se permettre une nouvelle guerre.
0: Le titre de Bigot, donc correspondant de BFM TV au Liban. Avec nous pour analyser, commenter cette situation, David rigoulet qui est, pro, qui est chercheur associé à l'Iris, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, qui est publié chez l'Armatan, et le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense de notre chaîne. Euh, que retenir de cette prise de parole du Hezbollah ce soir euh, Très calibré. Bah oui, c'est assez euh, étonnant. calibré. Bah c'est
2: pas forcément étonnant parce que, compte tenu de ce qui s'est passé, les enjeux sont quand même considérables. Donc, il prend son temps pour euh, évaluer la situation et, euh, et, la, et la suite des événements. Et puis, évidemment, pour prendre euh, le pouls auprès de Téhéran. Euh, parce que euh, derrière tout ça, il y a quand même euh, la nécessité de, de prendre en considération euh, l'évaluation strat stratégique de Téhéran, qui est quand même l'inspirateur de tous ces mandataires régionaux.
0: Et ils sont contraints à une forme de pondération euh, où ils ont, euh, ils, sont, ils la subissent Vous comprenez ma, ma, ma question Oui, alors là, là, pour une des premières fois, ils sont en
2: partie en train de la subir, parce que justement, ils sont mis au pied du mur euh, dans la mesure où ils sont censés... Alors, il y a des attentes de répliques euh, oui. qui, qui sont évidemment notamment... Pas forcément des Libénais, mais en tout cas de, de, de tous ces groupes effectivement qui qui se se sont solidarisés ouais. avec le Hamas. Et donc euh, il veut pas être embarqué euh, justement dans une logique d'engrenage. C'est pour ça que jusqu'à présent ça a été très paramétré. Oui. À chaque fois, même s'il y a une incrémentation des euh, des frappes euh, en, en, sur Israël avec les répliques israéliennes. Donc à chaque fois il y a une montée en gamme, mais ça reste pour l'instant euh, très très contrôlé. Euh, ce qui n'est, c'est typiquement la, la facture du Hezbollah mais ça n'implique pas que rien n'arrivera par la suite euh, Jérôme Pellistrandi
3: Oui je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire David on est vraiment dans une situation extrêmement compliquée, d'autant plus qu'il y a eu euh, ce double attentat euh, aujourd'hui en Iran oui. et qui n'était pas dans l'agenda euh, de Nasrallah euh, et ça c'est un véritable euh, ça complique euh, l'équation parce que euh, le double attentat qui a fait plus d'une centaine de morts, donc à l'occasion du quatrième oui. anniversaire de l'élimination du général Soleimani euh, donc, euh, iranien. Oui. Euh, on voit les images de cet attentat. Voilà. Ça, ça complique beaucoup. Et, et donc, on voit bien que Nasrallah, bah, il a besoin en quelque sorte d'attendre des consignes, effectivement, de Téhéran, savoir si on passe à un cran supérieur, sachant, et il le sait, que euh, de l'autre côté, au sud,
0: Sahal est prêt. Alors, euh, Guillaume Lagan, qui est spécialiste des questions de défense et de relations internationales, nous a rejoints, vous enseignez à Sciences Po. Je le rappelle et je renvoie à vos questions internationales qui sont parues euh, chez Ellipse. Guillaume Lagan, euh, doit-on réellement craindre une riposte militaire d'ampleur, même si elle n'est pas immédiate, euh, de, du mouvement pro-iranien Du Hezbollah Oui. Euh, ce soir, on est surpris est par, le, par le, 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 la tempérance, on va dire, pour l'instant oui. de leur réaction. Bah, Alors, il n'y a que de contraintes, hein
4: moi, je pense que cet attentat, il a. Il a un double message au Hezbollah. Bon, il y a un message, effectivement, un peu humiliant, puisque c'est sur l'Enterre oui. qu'a été éliminé le numéro 2 du, du Hamas. Je, je rappelle d'ailleurs qu'il a été éliminé dans la banlieue sud de Beyrouth, hein, d'Aliya. Oui. Et vous savez que c'est assez connu, c'est la doctrine d'Aliya, hein, qui, qui est une doctrine qui a été élaborée il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années par l'armée la, israélienne, au moment, justement, où ils intervenaient contre le Hezbollah en 2006. Et l'idée, c'est si on nous attaque. On va répliquer de manière disproportionnée. Oui. On va effectuer des destructions beaucoup plus importantes que celles bah, qui nous ont été là, infligées.
0: Là, là, on est dedans, hein, oui. Absolument.
4: Et donc, alors, évidemment, c'est pas pour ça qu'il a été tué dans cet endroit-là. C'est une non. question d'opportunité, mais ça envoie un message quand même au Hezbollah sur les capacités d'Israël. Maintenant, est-ce que le Hezbollah a été directement touché Non. C'est quand même le numéro 2 du Hamas qui a été, qui a été touché. Oui. Donc, dans la dialectique, si vous voulez, des forces, c'est aussi un message de modération.
0: Alors justement, aujourd'hui, quels sont les moyens dont dispose le Hezbollah libanais Nous allons voir tout cela avec notre séquence Les Éclaireurs. François Capillon, bonsoir. Vous allez bonsoir, nous présenter les... un peu mieux cette organisation islamiste
5: chiite. Le Hezbollah, c'est quoi C'est qui aujourd'hui Alors, le Hezbollah, c'est d'abord une signification. En français, Hezbollah signifie Parti de Dieu, vous découvrez ici l'emblème. L'emblème de ce qui est à la fois un parti politique islamiste, chiite, extrêmement puissant au Liban, dont il a officieusement pris le contrôle avec le temps. Rien ne se fait, rien ne se décide sans le Hezbollah au Liban. Présent au gouvernement... Au Parlement, il a les mains libres dans certains quartiers, dans bien des zones du pays. Dans certains quartiers, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth, son fief, la même où le numéro 2 du Hamas a été tué hier. C'est aussi un, un groupe paramilitaire qui compte entre 30 000 et 100 000 hommes et dispose d'une force de bombardement considérable. Près de 100 000 roquettes et missiles, selon les estimations du ministère israélien de la Défense. Le Hezbollah, considéré... Par ailleurs, comme une organisation terroriste par les États-Unis, entre autres l'Union Européenne, mais aussi Israël et les pays arabes du Golfe. Depuis sa création, le Hezbollah est soutenu, financé par l'Iran, à hauteur de 700 millions à 1 milliard de dollars par an. Comme le Hamas, il appelle à la destruction de l'État d'Israël, qui est en quelque sorte à l'origine de la naissance du Hezbollah au début des années 80 au Liban, quand Israël a envahi le Liban pour y déloger, tenter d'y déloger l'organisation de libération de la Palestine, Israël s'est ensuite retiré en 2000. Le Hezbollah s'est fait connaître par des attentats. Exemple en 1983, il a provoqué la mort de 63 personnes lors d'une attaque contre l'ambassade des États-Unis à Beyrouth. Le Hezbollah est aussi responsable de la vague d'attentats en France de 85 à 86, avec notamment celui de la rue de Rennes à Paris avec l'Iran. Encore une fois, en arrière-plan. Près de 40 ans plus tard, ce qui préoccupe la communauté internationale, c'est bien sûr de savoir si le Hezbollah va rentrer en guerre contre Israël. Dès le 3 novembre, il y a tout juste deux mois, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, faisait explicitement planer cette menace. On le réécoute. La crainte d'une escalade et d'une guerre totale est une perspective réaliste qui peut se produire.
6: L'ennemi doit faire ses calculs,
5: il y travaille et en parle en ce moment même.
6: Voilà
5: le même Hassan Nasrallah qui a repris la parole il y a un peu plus de deux heures. À vous, Yves.
0: Merci beaucoup, euh, <rire> François Capillan. Excusez-moi. Nous sommes rejoints par euh, Michael Prasant, qui est journaliste et réalisateur. Votre histoire du terrorisme est parue, je le rappelle, chez Flammarion. Citons aussi votre enquête hein, sur la dernière idéologie totalitaire consacrée aux frères musulmans, chez Grasset. Il euh, y a vraiment. Enfin. Euh, Est-ce euh, qu'on perçoit, en tout cas au Liban, qu'il n'y a quasiment plus d'armée Est-ce que le Hezbollah contrôle de fait militairement aujourd'hui ce pays
6: Oui. Oui, et on pourrait même ajouter en partie aussi le, le Hamas. Vous savez, c'est un État qui est en pleine déliquescence. En réalité, il n'y a plus vraiment d'État euh, au Liban. Et c'est clair que le Hezbollah a la main sur, sur, le, sur le pays, sur la politique. Et évidemment, c'est une force militaire, comme ça a été rappelé à l'instant, absolument considérable. Euh, rien à voir avec le Hamas à Gaza.
0: Une guerre totale déclenchée par le Hezbollah, est-ce que vous y croyez Est-ce que c'est quelque chose de possible
6: Écoutez, c'est difficile à dire, mais en l'état actuel de la situation, euh, je ne pense pas. Euh, personne n'y a vraiment intérêt. Et d'ailleurs, je n'ai pas complètement suivi euh, le discours de Nasrallah, mais enfin, c'était plutôt pondéré. C'est plutôt pondéré. Il tente plutôt à calmer le jeu. Voir attentiste pour tout dire. Il fait, il vous fait dire. le service minimum oui. de, de ce qui a été d'ailleurs commencé euh, dès après euh, les attaques du, du, du 7 octobre. Donc, je pense pas qu'il ait envie d'un embrasement, personne n'y tient. L'Iran, comme vous le savez, est très fragilisé. Oui. Et je pense que la population libanaise n'a pas du tout envie de revivre ce qui s'est passé en 2006. n'a pas du tout envie, vous savez, c'est un pays qui a connu beaucoup de guerres. Et je pense que Nasrallah, dans cette situation-là, quand même, tient la, tient la mesure.
0: Euh, Guillaume Laganne, peut-on comparer la force de frappe du Hamas et celle du Hezbollah
4: non, comme M. Président l'a dit, ce sont deux mouvements un petit peu différents, dans le sens où le Hamas est vraiment un mouvement qui est fondé sur la guerre asymétrique, hein, sur la capacité, si vous voulez, à tuer des soldats israéliens dans des embuscades, dans des attentats, dans des attaques un peu inopinées. Le, le Hezbollah, la particularité, c'est qu'il a des capacités militaires beaucoup plus développées. Par exemple, il a une capacité aérienne, il a des capacités de projection de roquettes, de missiles sur le territoire israélien qui sont beaucoup plus importantes que le, le possède le, le, le Hamas. Et puis, et puis, il faut surtout le dire, le Hezbollah, il a combattu depuis 2011 dans la guerre en Syrie. Il a une expérience de la guerre, de la guerre si vous voulez, conventionnelle, classique, beaucoup plus grande que le Hamas.
0: Euh, Michael Présent, quels sont les liens entre le Hamas et le Hezbollah, à part la volonté commune de,
6: de détruire Israël ah, C'est des liens déjà euh, fort anciens. Et d'ailleurs, euh, euh, vous savez, le numéro 2 euh, du Hamas euh, qui a été... Euh, euh, éliminé hier, oui. était un peu le lien euh, entre euh, différents euh, foyers, euh, disons, qui collaborent ensemble avec le Hezbollah, euh, bien entendu, mais aussi d'ailleurs euh, euh, avec la Turquie. Euh, bon, un peu moins avec le, le Qatar. Hein, il y a l'État <rire> major euh, du Hamas qui est, mmh. qui est qui est qui est là-bas, mais euh, avec le Liban, il y était depuis 2010, donc il a les liens très forts. Et vous avez bien vu. Que l'endroit, l'immeuble qui a été détruit dans lequel il a été tué, euh, c'est vraiment le bastion euh, en banlieue de Beyrouth euh, du Hezbollah. Donc euh, oui, il y a une collaboration euh, très forte, ça a été rappelé à l'instant euh, c'est une vraie armée le Hezbollah ouais. ils ont vraiment l'habitude euh, du combat il y a fort à parier qu'ils ont quand même formé en partie euh, les membres du Hamas qui ont perpétré l'attaque du, du 7 octobre, donc les liens sont, sont, sont très forts, ça peut sembler paradoxal parce qu'on a d'un côté un mouvement sunnite bah oui. et d'un côté un mouvement Chiite, mais quand on connaît ouais. le détail des relations entre, disons, la République mais, islamique... Ah ben c'est
0: la haine d'Israël et l'extermination de ce pays qui est leur propos, enfin, qui les lie, une fine ah ben
6: C'est a... même le seul,
4: parce oui, que sur le des... terrain syrien, oui, oui. par exemple, pour reprendre l'histoire la, de la, la, la guerre en Syrie, ils étaient dans des camps opposés. Il faut rappeler que le Hamas a quitté la Syrie en 2011 parce qu'il était plutôt, ouais, plutôt du côté des rebelles qui étaient à majorité sunnites, alors que le Hezbollah a été appelé par le régime de Bachar el-Assad pour lutter contre ces mêmes rebelles.
2: Et là, ils sont revenus. Hein. Il y a une réconciliation avec la Syrie.
3: Euh, euh, ju juste une citation de Nasrallah oui. cet après-midi oui. qui illustre bien les organisations de la résistance, donc Hezbollah, Hamas, agissent mmh. indépendamment les uns des autres, chacun dans son pays. Nous nous consultons mais chacun prend ses décisions en fonction de ses intérêts et ceux de sa population. Voilà, donc c'est ce que Nasrallah mmh. a dit cet après-midi. Donc on voit bien cette ambiguïté, on travaille, on... mais voilà, il y, y a des limitations.
6: Il a aussi rappelé que les outils d'ailleurs avaient aussi leur propre agenda Absolument. et qu'ils ne dépendaient pas nécessairement... Enfin... Oui, il n'agissait pas nécessairement sur ordre Pour, euh, après, de Téhéran. Après, c'est ce que dit Nasrallah, mais je, je pense que quand même,
4: il y a une petite cellule de coordination quelque part. On, on rappelle que
3: les outils ont notamment régulièrement en ce moment attaqué euh... des bateaux. Oui, hein. et ce qui est très inquiétant, c'est qu'ils ont. Le, le 24e incident répertorié depuis quelques semaines, c'est sur un bâtiment, donc bon un fort de container de CMA-CGM. Donc effectivement, la mer Rouge est devenue un théâtre d'affrontement de premier ordre. Et une mer particulièrement dangereuse. Tout à fait.
0: Bonsoir Marion Roussel, vous êtes notre envoyé spécial en Israël. Vous vous avez pu vous rendre en Cisjordanie aujourd'hui où la tension est encore montée d'un cran après la frappe d'hier. Et vous avez notamment rencontré la sœur du dirigeant du Hamas qui a été éliminée au Liban.
1: Tout à fait, nous nous sommes rendus dans le village d'Aroura ce matin avec Nicolas de Roussy. C'est le village natal, le village où vit encore la famille du numéro 2 du Hamas qui a donc été tuée hier. Et alors ce matin, l'heure était surtout aux hommages avec des personnes qui sont venues présenter leurs condoléances à la famille et notamment donc à la sœur de Saleh Al-Arouri avec qui nous avons pu nous entretenir. Elle nous a confié quelques mots et notamment le fait qu'elle savait que son frère était traqué. Je vous propose de l'écouter. Je lui avais dit de prendre des précautions, qu'il fallait faire plus que jamais attention. Il n'avait pas peur de la mort, au contraire. Lui, il espérait mourir en martyr. Quand je suis rentrée à la frontière après un pèlerinage à la Mecque, les soldats m'ont retenu pendant 5-6 heures pour des interrogatoires par les services secrets. Ils m'ont demandé ce que j'avais fait, si j'avais vu mon frère et des gens du Hamas. J'ai dit que oui. Et ils m'ont dit, il ne reste que très peu de temps avant qu'un missile tue ton frère. Une manifestation a également eu lieu dans ce tout petit village sur les coups de Midi. Il y a eu d'autres manifestations dans d'autres villes en Cisjordanie comme à Ramallah. Il y avait également une grève en soutien à Gaza mais aussi pour protester contre la mort de ce numéro 2 du Hamas. Alors il y avait aussi dans cette manifestation dont je vous parlais des proches du numéro 2 à qui quand on demande s'ils pensent que le Hezbollah pourrait intervenir dans ce conflit, peu finalement y croient. Ils nous disaient ils pensaient il nous disait qu'il pensait qu'il n'allait pas se passer finalement grand-chose mais tous, en tout cas, nous l'ont confié. C'est ce qui J'espère.
0: Marion Russell, avec Nicolas Droussi en direct de Tel Aviv. Pour du Plex, ce duplex, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce que vient de nous dire C'est pas totalement neutre la, la sœur de l'homme qui a été tué, Jean pélistre Ah oui, c'est. C'est le moins, le moins peut dire. Moins... Oui,
3: effectivement. Donc chapeau à Marion Russell d'avoir pu obtenir ouais. cette, cette interview. Euh, ce qui <coughs> est significatif, c'est qu'effectivement, hier, la frappe, elle a été d'une précision qu'on appelle métrique. C'est-à-dire que c'est vraiment l'appartement qui a été ciblé. Donc, ça veut dire aussi que derrière, il y a tout un appareil d'agents hein, israéliens qui, qui l'ont suivi, qui l'ont traqué. Et puis, à un moment donné, alors, il y a eu le, voilà, le, je le coup de sifflet final et l'élimination. C'est une victoire du renseignement israélien. C'est très important. Dans le détail absolu. Ah, dans le détail absolu, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de dégâts Collatéraux. D'ailleurs, c'est amusant quand certains, par exemple en France, parlent. Oui. Euh, Israël bombarde Beyrouth. Non, il y a eu un immeuble ciblé, un appartement ciblé. Et le résultat, il est, euh, oui. il est net et D sans bavure.
0: D D David Rigouleau, vous voulez intervenir Oui. Non, mais c'est ça, c'est très très ciblé, un appartement. Mais il savait qu'il était
2: condamné. Hein. D'ailleurs, il a fait une déclaration il y a quelques semaines. Où il disait qu'il sentait qu'il avait vécu trop longtemps et qu'il avait dépassé son espérance de vie. Oui. C'est ce que je
0: dirais si je voulais pas qu'on m'assassine. Enfin,
2: vous le prenez comme vous voulez. Et donc, bon, il savait qu'il était sur la liste depuis les déclarations officielles du gouvernement israélien, mais effectivement, il y avait la question de la sanctuarisation dans le quartier de Beyrouth. Ça peut constituer un affront pour le Hezbollah, mais en termes de dégâts, c'était extrêmement précis. Donc très, très limité sur sa personne et l'entourage, notamment deux commandants du, de, la force, des, enfin, de la force militaire de, du Hamas. Oui.
0: Sur le front sud, justement, <coughs> cette fois, les, les bombardements se poursuivent sur Gaza. Euh, Guillaume Lagan où en est-on des opérations de salle au sol et puis la situation des otages qui sont encore euh, retenus euh, sur place Parce que une, ça demeure une vraie question.
4: Oui. C'est un drame, d'ailleurs. Bon, on a peu d'informations, mais apparemment les, les négociations qui étaient en cours au Caire sur sur le sujet sont plus ou moins au point à mort. Même si le Hamas pourrait là avoir un intérêt quand même à les à les relancer. Oui. Euh, quant aux opérations militaires, euh, elles se poursuivent dans l'ensemble de la bande de Gaza, mais spécialement dans la partie sud. Bon, en fait, elles n'ont oui. elles ont, elles, ont, elles ont juste démarré. Donc vous avez euh, à Khan des des combats en fait en cours entre Tsahal et puis les forces du Hamas tout ça au milieu de la population civile. Et puis derrière, il y a la question de Rafa, pas le point de passage, mais la ville de Rafa, qu'il faudra à un moment donné aussi, aussi traiter. Et la, la, la dimension compliquée, c'est qu'il y a à la fois des combats terrestres de surface, et puis il y a tout le problème du réseau euh, des, euh, des tunnels, qui n'a pas encore été traité par Israël, et qui est quand même important, parce que je rappelle que depuis les semaines qu'on qu a ces combats, on n'a toujours pas eu de nouvelles des autres otages. On ne sait pas où ils sont. Donc ils sont bien quelque part dans ces... Enfin, apparemment, moi, bon, ils sont
6: sortis de Gaza, mais ils sont bien quelque bah, part on ne sait dans un si réseau ils sont vivants, de
4: tunnels.
0: On ne sait pas s'ils sont, sont vivants.
6: S'ils sont vivants, s'ils sont vivants, Non, on ne sait pas. On a juste appris d'ailleurs que, en fait, Israël le savait, a révélé qu'il y a un otage qui a été exécuté, oui. visiblement, il y, a, il y a un mois. Il est évident que ce n'est pas le seul. Vous savez, ce, ce, ce réseau labyrinthique... Euh, des tunnels. On a exactement la même chose aussi au Liban. Hein. Euh, le Hezbollah a travaillé même bien en amont euh, du Hamas euh, pour fabriquer à peu près la même chose. Donc, euh, on, on, à mon avis, euh, euh, ce sera très long. Euh, parce que, euh, voilà, euh, c'est, euh, comment dire, un, un gruyère, hein, ce souterrain de Gaza et et on ne sait pas, à l'évidence, où se trouvent exactement les otages.
0: Israël a annoncé que la guerre serait longue. Enfin, il n'y a aucune, aucune surprise. Mais je,
4: je, je pense que là, en fait, on assiste à un affrontement qui va durer des mois. Mmh. Et en fait, on parle beaucoup, vous savez, de régionalisation du conflit. On oui. parle d'une régionalisation du conflit. On dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une régionalisation du conflit. Mais elle est déjà là. Elle est déjà là. C'est-à-dire qu'en réalité... Dans plusieurs théâtres de la région, Israël affronte l'Iran à travers des groupes téléguidés. On parlait de l'assassinat de ce numéro 2. Je vous rappelle que la semaine dernière, c'est un général iranien qui a été assassiné. Syrie en Syrie, et déjà ça a beaucoup ébranlé le régime iranien, parce que c'était un, un homme important. Au même moment, en Turquie, vous avez un réseau de Palestiniens qui seraient des espions au service d'Israël, qui ont été démantelés. Enfin, bref, vous avez en réalité un affrontement multidimensionnel entre l'Iran et Israël.
0: On est quand même en train de découvrir une capacité de, 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 des services israéliens et des militaires israéliens absolument hallucinante à pouvoir aller toucher dans des circonstances, elles aussi stupéfiantes, un certain nombre de, de, de cibles, non Il y, y a une logique de rattrapage hein, oui. par rapport à, euh, aux
2: failles qui, qui ont été manifestées euh, pour, à propos du 7 octobre, quand même. Hein. Donc, il y a, y, a, y a un défi... il est... y a aussi une forme de, de démonstration volontaire bah, Oui, parce qu'il y avait quand même une faillite euh, en termes de renseignement, euh, d'ailleurs, qui a été reconnue hein, par les principaux oui. responsables, oui. et donc... Euh, il fait un... la différence d'Israël avec beaucoup de ses voisins, c'est que c'est un pays dé... démocratique. Oui, et... mais du coup, effectivement défi euh, a été posé et donc c'est une manière aussi de répondre de, de restaurer une forme de dissuasion justement oui. en termes de, 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 de renseignement et de capacité oui.
3: d'intervention à l'extérieur. C'est exactement le même phénomène qu'il y a 50 ans effectivement avec l'échec initial de la 73. guerre de Kipour et oui. dans la foulée effectivement une reprise en main extrêmement sérieuse du renseignement et une efficacité redoutable. Un,
0: un tout dernier point avant de nous séparer parce que le temps file très vite, Guillaume Lacan, Israël persiste les signes en réclamant un départ massif des palestiniens palestiniens de Gaza, malgré la mise en garde notamment des États-Unis. Votre, euh, votre analyse de cette situation
4: Alors, là, il y a deux dimensions. Oui. Est-ce que c'est une évacuation temporaire, le temps de mener les opérations militaires Ça, c'est quelque chose que Israël pourrait éventuellement demander au nom d'une logique humanitaire. Et puis, vous avez des positions de certains ministres israéliens radicaux au sein du gouvernement qui disent... Il faut que Gaza se vide de sa population arabe. Il faut aussi qu'on relance la colonisation de Gaza comme c'était avant 2005. Oui. Parce qu'on ne peut pas imaginer que demain, on ait une coexistence entre cette population palestinienne à Gaza et l'État d'Israël. Alors c'est difficile à entendre aujourd'hui, mais ça pose la question de la question... Enfin, pardon, du de la solution politique de cette situation parce que là on a beaucoup parlé de militaires, oui. on a beaucoup parlé d'activités militaires, mais qu'est-ce qu'on va faire de Gaza demain C'est une question alors et là la réponse Oui, oui c'est une, une vraie question, vous raison, c'est une question qu'il faut poser.
0: Merci infiniment les uns les autres de vos analyses sur cette situation explosive au Proche-Orient.